1: Y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
2: Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a un episodio de Territorio Negocios. Y hoy vamos a platicar sobre el intraemprendimiento en las empresas. Pero antes de arrancar con este magnífico programa, eh, queremos invitarlos que además de escucharnos y sintonizarnos en este episodio, pues la invitación a que se unan a la conversación a través de nuestras redes sociales con el hashtag Territorio Negocios desde la red social de tu preferencia, la verdad es que estamos en todas partes y estará magnífico tener tu presencia y compartir con nosotros, bueno, qué piensas de los episodios, qué es lo que está pasando, qué temas quieres escuchar, en fin. Hoy, el día de hoy, estoy muy feliz muy contenta porque están aquí conmigo dos, eh, dos mujeres, dos emprendedoras, intraemprendedoras, que ahorita vamos a platicar también de cuál es esa diferencia. Y, pues, son invitadas de lujo. Y quiero presentar hoy en día a Linda Elizabeth Ruiz. Ella es profesora de emprendimiento de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Y a Cindy Cruz Torres, fundadora y presidenta de Agropec. Linda y Cindy Muchísimas gracias por estar hoy en día en el programa y compartir nuestras experiencias. Igual, Alice. Gracias, Alice excelente pues miren vamos a poner un poquito en contexto eh, y la verdad al hablar de entreprendimiento eh, en las empresas y sobre todo el rol de las mujeres eh, la verdad un poquito de contexto es que cada vez son más frecuentes artículos, libros, notas en donde se reconocen todos los logros de los roles que las mujeres han ido tomando en los negocios así como los beneficios que esto aporta a la sociedad que definitivamente son muchísimos definitivamente y durante la última década pues Múltiples investigaciones muestran que los equipos con mayor equidad de género suelen tener mejores resultados organizacionales, sobre todo en materia de innovación y emprendimiento. En paralelo, las actividades de emprendimiento dentro de una organización llamadas también emprendimiento corporativo o intraemprendimiento, que es el tema de lo que ahorita vamos a platicar, pues han crecido por la necesidad empresarial de renovarse, buscando ya sea la sobrevivencia o expandir el negocio, sobre todo, y ustedes no me dejarán mentir, en estos últimos dos años pospandémicos, prepandémicos, dentro de la pandemia, pues ha habido muchísima innovación en las formas de hacer los negocios y también en el rol de la mujer. Entonces, empezando un poquito con el tema, a mí me gustaría pues a nuestra invitada de lujo, Cindy, eh, Cindy, no sé cuál es tu experiencia en, eh, en el mundo hablando de, de emprendimiento. ¿cuál, ¿Cuál sería para ti esta definición de, de emprender antes de pasar a la definición de intraemprendimiento? ¿Qué es para ti eh, el emprender?
3: Pues para mí emprender es un conjunto de ideas y acciones que nos llevan a desarrollar nuevos modelos de negocio, mo modelos disruptivos dentro de empresas tradicionales. Como ha sido mi experiencia, yo tengo experiencia de emprendimiento en el sector agrícola que ha sido una empresa por más de 70 años dominada por hombres y eh, es la forma de buscar nuevas, nuevos caminos haciendo las cosas diferentes. Eh, para mí eso es la definición de emprendimiento dentro de todas las industrias, específicamente dentro de mi industria que es una tradicional. Y, y fíjate que me encanta lo que dices y admiro muchísimo tu trabajo porque, como
2: bien dices, el sector agrícola, agropecuario, eh, pues está, siempre creo que ha sido dominado en este tema por por los hombres. Es, es algo maravilloso y la verdad te admiro muchísimo. Ahorita nos, eh, bueno, posteriormente nos vas a platicar un poquito de, de cómo, cómo fue tu experiencia, pero antes me gustaría que Linda, nuestra experta, pues nos dijera este concepto de intraemprendimiento, cómo está este rol dentro de las corporaciones. Linda, ¿qué nos puedes,
0: cuál es tu punto de vista sobre esto? Claro que sí. Mira, el intraemprendimiento pues es digamos que aquella actividad que se desarrolla dentro de la organización, hablando de innovación, nuevos productos, nuevos servicios. Vamos a decir que es el emprendimiento que se desarrolla ya dentro de una organización establecida. Y aquí, bueno, las mujeres toman un rol muy relevante porque, bueno, cada vez eh, se ha demostrado que las mujeres adquieren más grados educativos sin embargo, todavía hay un estancamiento, o sea, se quedan mucho en lo que son las, los, las posiciones intermedias, pocas llegan a posiciones superiores. Para algunas empresas, una estrategia de promoción para las, para las, las mujeres es precisamente a través del intraemprendimiento. Sin embargo, eh, pues a veces pudiera ser un poco complejo ¿no? esta actividad y digo, ahorita que mencionabas lo de la pandemia, realmente el intraemprendimiento tomó mucha relevancia por eh, precisamente la necesidad de supervivencia, la necesidad de crecer eh, para las empresas y entonces pues muchas buscaban desarrollar innovación, intraemprendimiento en sus organizaciones. Sí, definitivamente. Y yo creo que las empresas,
2: hablando de intraemprendimiento específicamente, en la inversión en tecnología, innovación, en desarrollo, en dejar a la libertad, eh, bueno, en libertad a los equipos eh, de, de fallar, porque a través de, a través de ese fracaso, lo platicamos en una cápsula pasada, a través de ese, de, de, de ese fracaso, eh, pues puedes empezar a innovar, a conocer otras cosas, a, a darle libertad a los equipos dentro de las organizaciones. Y desde el punto de vista, porque esta pregunta se me hace súper interesante y ahorita platicamos de esto. Eh, bueno, me gustaría saber tu, tu opinión, eh, Cindy. ¿Cuáles son los retos en las mujeres en el mundo del emprendimiento? O sea, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que tu experiencia eh, te ha dicho?
3: Cindy, ¿qué nos puedes eh, compartir? Mi experiencia probablemente suena un poco atípica a la experiencia de emprendimiento de las mujeres, eh, pero la mía ha sido diferente en mi industria porque en mi caso yo sí he recibido aceptación dentro de mi industria eh, y me he ganado el respeto de... Personas conocidas dentro de esta industria que probablemente pueden ser mis abuelos o mis padres. Esa ha sido mi experiencia. Eh, con relación a lo que conozco de los retos de emprendimiento dentro de otras industrias para las mujeres, pues que son dominadas por hombres, pues realmente son los prejuicios que existen de las capacidades que puede tener o no una mujer, si es capaz o no de llevar al trabajo, y las y la, los prejuicios relacionados al, al salario, ¿verdad? O a, o a la iguala que esta mujer debe ganar por su trabajo, que nunca es equitativa, a la de un, a la de un hombre. Este, la mayor parte de los puestos ejecutivos están ocupados por varones, están ocupados por hombres en empresas establecidas, y este mayormente nos ven como amas de casa, cuidadoras, enfermeras, maestras. Eh, este tipo de, de roles son los que nos atribuyen a nosotras las mujeres. Y no y no nos ven capaces de, de lograrlo o de estar de igual a, igual a ellos. Y puede haber una diferencia entre una capacidad de un varón y otra, pero más es en el término eh, fuerza física. Pero en ningún otro aspecto, nosotras estamos eh, ni por encima ni por debajo. Estamos en igual capacidad de competir.
2: Sí. Coincido contigo Cindy, fíjate que hablando ahorita me suena mucho esto del, del pay gap que existe de esta brecha salarial entre hombres y mujeres, no me quiero de, eh, desviar mucho del tema, pero estaba viendo en una serie de Netflix que de, en los años 60 aproximadamente de cada dólar que ganaba un hombre, pues la mujer ganaba eh, 60 centavos y poco a poco fue subiendo esta diferencia o se, o se fue eliminando, mejor dicho, hasta llegar hoy en día eh, a lo que pues a, 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 a lo que estamos hoy como tú dices eh, somos somos iguales y pero definitivamente hay ciertas expectativas en los resultados eh, específicamente dentro de las organizaciones y para esto, Linda, eh, yo te quería preguntar, pareciera muchas veces que cuando las mujeres tomamos posiciones de retos, posiciones eh, punta de lance en una organización, como que a lo mejor o de liderazgo, como que esas expectativas o sea, son más grandes, ¿no? Eh, entonces, ¿cuáles son estos retos de las mujeres en, los, en el mundo corporativo? ¿Cuál, ¿Cuál tú verías ese reto para seguir en esa posición? ¿Por qué esa expectativa es mayor? ¿Por qué no puede ser igual, por así decirlo? ¿Por qué no
0: suben tan alto la, la vara, por así decirlo? Sí, a veces, eh, fíjate, cuando hay empresas que a lo mejor tienen pues van teniendo diversos problemas, ¿no? Y han cambiado de liderazgo, de equipos de trabajo. Y llega una mujer, las expectativas crecen increíblemente. Y esto provoca una gran presión dentro, ¿no? De que tienes que lograr los resultados organizacionales, tienes que salir a flote. Y a veces pudiera ser contraproducente, ¿no? Es tanta la presión que, que, que existe que si hay un fallo se señala bastante, ¿no? pero dentro tal cual eh, al momento de desarrollar estas ideas, si bien hay una presión sí es importante que hay una, haya un apoyo general en la organización sí hay retos que se siguen viendo, ahorita lo platicaba Cindy, nos ven como eh, a lo mejor somos los cuidadores de casa eh, de los hijos y, y fíjate, ha habido también un gran avance en eso, los hombres participan cada vez más, sin embargo la gran responsabilidad sigue estando para las mujeres y Justo las mujeres que están en posiciones desarrollando algún nuevo proyecto, ellas lo afirman, ¿no? La parte más compleja para mí es esa, ¿no? De querer salir y al mismo tiempo tomar mis responsabilidades personales y los de la empresa. De alguna manera, de alguna manera sale a flote, ¿no? Y yo diría que un, un, un reto todavía como que muy relevante dentro de una empresa es que tengas pues esta autonomía para desarrollar proyectos, eh, que tú cuentes con, con, con estas facilidades, ¿no? que también cuentes con un cierto empoderamiento para decir tengo esta iniciativa y sobre todo que las iniciativas sean escuchadas. Eh, en investigación, cuando analizamos eh, pues las ideas ¿no? innovadoras entre hombres y mujeres, nos damos cuenta que las ideas son iguales, ¿no? como ahorita lo decía Cindy, ¿no? o sea, realmente tanto hombres y mujeres tenemos las capacidades para pues para eh, desarrollar ideas innovadoras, ideas emprendedoras. Sin embargo, a la mujer le cuesta más, la mujer tiene que trabajar más, termina trabajando más horas, ¿no?, para que, para que salga o que su idea sea escuchada. Y ¿sabes qué? Sobre todo en ambientes totalmente do dominados por hombres. Por eso me llamaba mucho la atención que sin decir, decía, bueno, yo me desarrollé en un ambiente totalmente dominado por hombres, ¿no?, entonces, bueno, esa es como que eh, la parte relevante ¿no? que, que existe y el, el líder realmente el líder sigue siendo pues, una figura sumamente importante. El apoyo y su empatía es fundamental. Sí, de, de,
2: coincido totalmente contigo y fíjate eso también, eh, pues como esta plática, la verdad es entre, entre mujeres, estamos aquí compartiendo todo esto, me, me quedo pensando en esta parte de que, híjole, estas expectativas a veces son, son más altas, también porque nosotros como mujeres nos ponemos esa muchas veces ese ese plus de que tenemos que demostrar eh, que, que tenemos que dar ese 150%, 200% más, ¿no? Y también algo que, que, que quiero aquí también comentar con ustedes, y yo creo que estarán de acuerdo conmigo, pues no tiene nada de malo decidir tener una familia y trabajar, no tiene nada de malo también decir, bueno quiero y tengo y quiero la opción de ahorita dedicarme a mis hijos, estar con ellos, esta parte de la crianza, o estar en mi casa, o sea, tener esa libertad sin que nos juzguen, sin que eh, pues no sé, sin que se vea algo pues malo, ¿no? O algo de, de meritante. Sin, yo creo que tiene eh, muchísimo valor en lo que pues somos iguales en, en, lo que, en lo que hacemos, en lo que aportamos. Y pues eso me lleva a la siguiente pregunta, que la verdad quiero conocer su punto de vista, Cindy, Linda, sobre esta parte del balance entre presiones, entre casa, entre. La verdad, la parte profesional, la parte personal. En, en tu caso, Cindy, ¿cómo lidias? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia en esto? O sea, ¿cómo has encontrado este balance? ¿Se puede llegar a un balance o, o
3: no cuando estás emprendiendo? Es retante y se puede llegar a un balance si cuentas con el apoyo de un equipo de trabajo que no necesariamente es el equipo de trabajo de la empresa. Es el equipo de trabajo que tienes en tu casa, es tu familia. Esas, ese es tu primer equipo de trabajo si ellos te apoyan y están alineados con tus metas con tus sueños, con tu visión y son empáticos sí lo puedes lograr porque tenemos un trabajo en las, en las empresas y unas responsabilidades y cuando llegamos a la casa, al seno del hogar, es un trabajo completamente distinto <risa> Yo, con los pensado. niños con la fregadera con, sí, sí, con todo sí. Eh, es complicado en mi caso yo he podido estudiar he podido empujar el emprendimiento en, en los dos negocios en el negocio que es agrícola y en el negocio que es de tecnología pero para la industria agrícola eh, mis hijos eh, sus prácticas en el deporte y la familia pero lo he podido lograr con el apoyo del de equipo de trabajo de la familia, de otra forma es eh, eh, Casi cuesta arriba poder lograr ese balance y siempre la balanza va a estar o más alineada a que decido quedarme en la casa cuidando mis hijos, atendiendo a mi familia hasta que estén en una edad prudente que yo entienda que puedo salir a, a, a buscar, ¿verdad? Eh, mis metas sí. y mis sueños o, eh, una de las dos cosas no las vamos a hacer bien y entonces nos vamos a inclinar más por, por el trabajo, porque los días tienen 24 horas, no tienen más y no hay tiempo que perder. Sí, sí, sí. Y,
2: y definitivamente me quedo con esta parte de eh, me llama mucho la atención la red de ayuda. La familia es muy importante eh, para que nos ayude en, en todo este proceso. Eh, Linda, eh, que tiene tú también, Linda, que tienes una carrera profesional en, en la parte de, bueno, como profesora, eh, todo, todos los proyectos que conozco que has hecho, Linda, ¿tú
0: cómo manejas ese balance? ¿Qué nos puedes platicar? Sí, fíjate, este esta red de apoyo que dice Cindy es crucial. Y no solamente de la familia, fíjate que también es importante crear una red de apoyo. Dentro de tu trabajo, el trabajo en equipo, ¿no? Eh, ayudarnos unos con otros y eh, además de la familia, eh, yo creo que las, hoy en día las mamás de, tus, de, de los compañeros de tus hijos juegan un rol súper importante de ayuda, ¿no? Entonces es un círculo amistoso que se va fortaleciendo bastante y como ahorita mencionaba, pues cada vez... Somos las mujeres que vamos tomando diferentes posiciones, ¿no? Pero entre nosotras mismas es curioso cómo charlamos de hay que ayudarnos entre nosotras mismas, ¿no? Este, Pues este día tú llevas a los niños y otro día yo los recojo y y, se van a, y además de eh, o sea, esa red de soporte hay un lazo grande de amistad que se logra tener, ¿no? Entonces, de alguna manera eso ayuda también. En la parte de investigación nosotros veíamos no esta red de soporte que la mujer pueda construir alrededor de su familia, sus compañeros de trabajo y las amistades resulta fundamental para que se pueda desarrollar dentro del ambiente organizacional.
3: Incluimos ahí también a los profesores de los chicos en las escuelas, también nos apoyan cuando saben que tenemos un... un un meeting, una reunión, un viaje de trabajo, un proyecto nuevo y necesitamos llegar cinco minutitos después o 15 o llevarlo diez minutitos antes, nos apoyan. Pero siempre la base es la comunicación y desarrollar esas buenas relaciones con las personas. Y mi experiencia ha sido que sí conseguimos el apoyo, que sí lo ofrecen, que sí están dispuestos a, a, a apoyarnos, aunque no seamos familias de sangre, pero sí nos apoyan para lograrlo.
0: Y yo también quería mencionar lo siguiente. Realmente eh, también se necesita un soporte a nivel institucional. Entre más desarrollo haya, eh, porque ahorita estamos nosotros hablando de, de hijos, no pero realmente llega un punto donde las mujeres también se hacen cargo de sus padres o a lo mejor de algún miembro de la familia. no Y eso también se vuelve un poco complejo. Entonces, cuando hay apoyos institucionales, Llámese apoyo para el cuidado de la gente adulta o con alguna, digamos, alguna condición específica. Y también para los niños eso ayuda al desarrollo de la mujer también grandemente. Eh, también digo yo que también hago investigación. Hemos visto que esos países donde tienen esas políticas más robustas es donde la mujer se desarrolla muy bien en ambas cosas, siendo emprendedora de manera independiente y también como intraemprendedora. Entonces, también es, es muy importante el desarrollo de este tipo de, de, de políticas, ¿no? Para que pueda seguir la mujer desarrollándose dentro de la fuerza laboral. Definitivamente coincido contigo, Linda, y eh, pues
2: no sé, no sé si es un tema ahorita que hablabas eh, de que desarrollas investigación, eh, es un, ¿será un tema de, de cultura? ¿Será un tema de países emergentes, contradesarrollados? Eh, no, no sé, por ejemplo, Cindy, en tu caso, eh, pues tú eres una, una, una emprendedora. ¿Cuál, ¿Cuál podrías decir que son estos aspectos, por así decirlo, que te ayudaron a destacar en un mundo, en una industria dominada por hombres? ¿Qué es lo que te llegó a dar? ¿Qué actividades, qué cualidades? Eh, más, más allá de retos, pero ¿cuáles son esas características que te ayudaron o esas cualidades, herramientas que te ayudaron a sobresalir? Y como tú bien dices, que ahora, y, y yo lo admiro muchísimo, la verdad, mis respetos totales, que, que te admiran mucho, que te piden, que eres referente dentro, en, en tu país, en tu, en tu industria, en tu empresa, pero ¿qué fue lo que te llevó a, hacia allá? O sea, ¿cómo viviste ese camino?
3: Pues yo pienso ahora hablando con ustedes por primera vez este tema de intraemprendedoras, que yo siempre fui una intraemprendedora mientras trabajé como, como asalariada en industrias relacionadas a la construcción. Esos eran los trabajos en los que yo, eh, en los que yo me destacaba y siempre buscaba más, algo que me regara. Me gustaba aprender, me gustaba que se cambiaran procesos para mejorar, eliminar fricciones en proceso y mis patronos me lo permitían. Y yo lo hacía en, en la menor cantidad de tiempo posible solamente para que me permitieran entrar y salir del trabajo y no limitarme a un horario para poder atender mi universidad, mi deporte y a mis chicos. Así que yo pienso que eso siempre estuvo dentro de mí, ese liderazgo que, pues, que eh, ahora comprendo que, que era algo más que liderazgo, que era ser intraemprendimiento. Cuando, cuando llega mi tercer hijo, eh, yo me di cuenta que la silla que yo estaba en la que yo estaba trabajando, todo el dinero se estaba yendo en cuidado de hijos, me iba en la mañana, llegaba en la tarde, los dejaba en el cuidado durmiendo y los recogía dormidos y no sabía qué pasaba. Así que entonces yo, eh, la industria cierra, eh, esa cadena de, de industria cerro, me quedo sin trabajo y para entretenerme, ocupar el tiempo de ocio en lo que yo conseguía un nuevo trabajo, empecé a trabajar en la tierra, en la finca. Y en algún momento llega esta madurez que dice, si yo puedo hacer un negocio aquí como y puedo ganar lo que me sobraba cuando era salariada y puedo tener mis hijos acá, ¿por qué no? Y con el paso del tiempo lo fui trabajando y luego dije, yo quiero ser el patrono para las mujeres que yo quería tener. O sea, que yo quería salir a una cita de mis chicos sin tener el estrés de que tenía que regresar a cierta hora, sin tener el miedo de decirle a mi patrono que yo tenía que salir de una cita, que yo quería ir a la escuela de los chicos a verlo, que yo quería ayudar. A, mis papás tenían una situación y yo tenía que ir a ayudarlos o a llevarlos al médico y demás. Yo quería ser ese patrono. Y donde yo iba a poder establecer esto en una oficina era complicado. En un negocio que tuviera que atender público era complicado. Así que yo encontré que la tierra me iba a dar esa oportunidad de yo poder hacer algo por alguien más. Y hoy por hoy yo tengo, mi equipo de trabajo es mixto, eh, pero tengo chicas que ellas son mi mano derecha y con esto de la pandemia, eh, podían llevarse a sus hijos, pusimos internet en las fincas, eh, se llevaban sus sobrinos, trabajaban y ellas tienen un, unas tareas, hay una, unos trabajos que cumplir y después que tú cumplas el, el trabajo y esté todo listo y todo en orden y todo esté funcionando, pues no te tienes que encajonar a un horario, simplemente hay que cumplir el trabajo y cuando ellas necesitan de su tiempo, verdad, para hacer cualquier cosa con su familia o con sus hijos, pues ellas me dicen y yo les cubro como una compañera más de trabajo. Ellas tienen responsabilidades y delego mucho en ellas, así que por eso ellas siempre están pensando o innovando cómo mejorar un proceso. ¿Qué otra cosa podemos vender? ¿Qué otra cosa podemos sembrar? Y yo les he dado eh, la capacidad de poder sentirse parte del negocio y que también eh, puedan emprender, ¿verdad? Diferentes cosas en, en lo que son nuestros negocios en la industria agrícola. Y eso ha creado una lealtad increíble en ellas
2: exacto y, y la verdad mi respeto Cindy, eso me encanta ahorita y me emociona muchísimo que tú seas eres eh, pues ese esa, ese jefe esa jefe ese patrón Por así decirlo que da todas estas capacidades esta red de ayuda a tus colaboradores o sea que son parte pues ahora sí se han convertido en una familia y que eso ha ayudado a detonar innovación en los procesos a un cualquier colaborador yo creo que hombre mujer etcétera eh, si es está dentro de una empresa que le da la capacidad de crecer, de cuidar ese balance personal, de innovar, de proponer, de ser proactivos, yo creo que cosas buenas, pues sobre todo un círculo virtuoso y la verdad es que es, es, es increíble y de verdad te admiro muchísimo, Cindy. Y en, y en el caso de estas políticas que ahora Cindy lo hace. Eh, como, como dueña de su empresa, como emprendedora y líder y cabeza de la empresa en el caso de, las, de los corporativos, Linda, tú en tu experiencia, en tu investigación en, en todo lo que has hecho en tu trabajo en emprendimiento ¿tú cómo ves ese, ese tipo de políticas? ¿qué acciones han hecho las empresas para mejorar la calidad de vida de, bueno, de sus empleados en general eh, y que han detonado pues esta, esta red de Crean esa satisfacción para crear ese, ese círculo virtuoso. ¿Tú cómo has visto qué otras cosas han hecho las empresas o qué más, se puede, qué más se puede hacer para apoyar a la mujer en el intraemprendimiento
0: en una corporación? Mira, te voy a platicar, les voy a platicar una anécdota, pero siempre la pongo como, como referente porque creo que este, ha sido muy relevante para mí, ¿no? En específico, yo trabajé mucho tiempo también en un ambiente totalmente dominado por hombres. Éramos nada más cinco mujeres, pero resulta que la directora de Recursos Humanos, pues una mujer, ella se puso realmente la meta de decir necesitamos desarrollarnos más, ¿no? Aunque sean muchos hombres, todo un ambiente ingeniería necesitamos desarrollarnos más. Y crea un programa muy informal entre nosotras seis, las cinco que estamos y ella, donde nos reuníamos cada semana y hacíamos algunas lecturas, nos recomendaba libros y nos enseñaba, pero, o sea, tal, a tal grado, o sea, lo más detalle posible. Mira, nos tenemos que expresar de esta manera, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, ¿no? Y, bueno, creo que eso me ayudó mucho, siempre lo recuerdo bastante. Y veo, ya hablando de las empresas en general, eh, ha habido un esfuerzo significativo en desarrollar programas en apoyo a la mujer, lamentablemente muchos de esos apoyos no son como que la, no, no tienen, digamos los, los resultados que se esperan, pero porque realmente debe haber una combinación de factores, ¿no? no solamente es apoyo a la mujer y tampoco nos debemos de olvidar. O sea, ahorita hablábamos de igualdad, no todos sabemos necesidades. Entonces esos apoyos tienen que ser universales. Como no? yo te diría si sí tiene que haber programas de capacitación donde permitan desarrollarnos más donde permita que nuestras habilidades resalten, donde además, hablando de innovación y emprendimiento, haya programas en apoyo a la innovación y al emprendimiento, donde haya un aseguramiento de donde todas las ideas sean escuchadas, donde todas las ideas sean evaluadas de la misma manera, sin hacer una mínima distinción. Y además, yo sé que los, sobre todo en los últimos años, años se ha hablado bastante de esto, pero debe haber políticas flexibles. Las políticas flexibles son sumamente importantes, políticas flexibles muy bien abordadas, muy bien estudiadas de cómo se lleven a cabo. Es importante dar autonomía a las mujeres, darle un poquito más de empoderamiento, de, de que desarrollen sus propias estrategias. Y hay algo que comúnmente ocurre. A veces los empleados en general, eh, pues nos, nos, digamos que nos... Nos atrapamos en la operación diaria, ¿no? Y ahí es bien importante la estrategia de dar un tiempo para desarrollar estrategias, ¿no? Desarrollar qué cosas nuevas podemos hacer. Y aquí la cultura de innovación, ahorita tú mencionabas algo de cultura, Alicia. La cultura de innovación es bien importante dentro de las organizaciones, ¿no? Saber es... ¿Cómo nos estamos retando constantemente? ¿Cómo le podemos hacer algún cambio? Que ahorita Cindy comentaba algo. Es decir, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos implementar? ¿Cómo lo podemos hacer distinto, no? Esa cultura de innovación, más programas de apoyo al emprendimiento, esquemas flexibles, autonomía, soporte del de líder... Y capacitación en cuanto a soft skills también creo que son bien importantes, muy relevantes en las organizaciones.
2: Y, y sabes qué, también Linda, esta parte de, de la anécdota que compartías, la parte del mentoreo, creo que esto esto es algo que no me dejarán mentir, pero ese es algo básico, ¿no? Sobre todo en el, en el camino profesional de una mujer, pues sí necesitamos de esos apoyos, de esos escalones que otras mujeres u otros líderes han llegado y esa ayuda mutua, yo creo. Que es algo que tenemos que seguir eh, practicando. Fíjense que estaba leyendo ahorita que hablando de intraemprendimiento, eh, empresas como Apple, Google, Facebook, Amazon, este literal les da tiempo libre a sus empleados, hasta un 20% exactamente los libera de su horario laboral. Eh, inclusive tienen días eh, libres, por así decirlo, un día libre al mes. Y pues eh, si un proyecto sale adelante, por así decirlo, pues definitivamente tienen una participación activa en él. Ustedes lo han dicho, lo han dicho, este protagonismo, y pues bueno, así surgieron aplicaciones como Gmail, como el Dropbox, etcétera. O sea, por esta parte de innovar y por cuidar también a, a los colaboradores. Y en, en tu caso, eh, eh, Cindy, ¿qué, otras, ¿qué otros elementos? Ahorita platicabas un poquito de tu equipo mixto. Eh, ¿Cuáles han sido, por así decirlo, los retos que enfrentaste al, al, al crecer desde un emprendimiento hasta tu empresa ya en este estatus un poquito más consolidada para fomentar la innovación en un sector agrícola? ¿Se puede tener? ¿Cómo, cómo has hecho esta, esta parte de de cuidar a, a las personas que están a tu cargo, fomentarlas a innovar. ¿Cuáles
3: han sido eh, estos retos eh, para ti, Cindy? Pues el primer reto es el, el, um, el acceso a capital y el segundo reto es el... El valor que la sociedad le da al producto o al agricultor local, lo que el, el agricultor está dispuesto a pagar por nuestros productos, la sociedad está dispuesta a pagar por nuestro producto, porque es la sociedad la que, la que dice qué que quiere comprar y qué no, y de eso depende cuánto tú le puedes remunerar a tu empleado por su trabajo o no. Y en base a esto, eso era un reto gigantesco. ¿Cómo contratamos personal en un mundo donde todo el mundo quiere ser youtuber y donde todo el mundo quiere trabajar en redes sociales? ¿Y qué yo le puedo ofrecer a las personas que trabajen conmigo que no sea necesariamente monetizado? Porque no lo, la industria, el margen de ganancia de la industria, la realidad de la industria no permite yo pagarle, como si estuviera trabajando en Amazon Web Service, pero ¿qué yo puedo ofrecerle? Eso fue un reto gigante. Nosotros tuvimos mucho tenover al principio porque todavía no entendíamos qué era lo que las personas estaban buscando más allá de un salario. Y era esa paz mental de que tengo un trabajo seguro, de que tengo un, un, un ingreso seguro para mi familia y que puedo atender a mi familia sin miedo a perder el trabajo, sin miedo a decirle a mis compañeros de trabajo, a mi patrono, que hoy tengo una cita y mañana también y la próxima semana también, eh, y que no, no puedo asistir. Y cuando entendimos eso, empezamos a ofrecerle las oportunidades y a delegar en ellos y a, y a, darle, a, a ofrecerle... Este tipo de flexibilidad o de valor agregado y ahí entonces de 13 empleados que llegamos a tener en una sola operación, hoy hacemos la operación con 5 y les sobra tiempo.
2: ¿Y, ¿Y otras empresas te han copiado, Cindy? Eh, por todos estos cambios, por esta pues me imagino No, esta no me, eficiencia. Han,
3: copiado, no me ¿Sí? han copiado de que lo están haciendo exactamente igual, pero sí nos llaman, nos consultan, pero ¿cómo lo has logrado? ¿Cómo pasado un terremoto pasado un huracán, un desastre natural, ellos siguen ahí? ¿Cómo, ¿Cómo ellos siguen ahí? Pues tienes que darle el valor y cuidarles su trabajo y entender, hablar siempre con ellos, ser transparente esto es lo que este negocio genera, esto es lo que yo te puedo pagar. Ahora, todos estos privilegios son los que te puedo dar. Ellos son los que toman la decisión de quedarse o irse, pero se quedan porque tienen algo más. Y es esa paz, peace of mind, de poder atender a su familia o cualquier situación y están seguros. Nosotros pagamos eh, porque lo queremos hacer, eh, no porque la ley no los exige, si tiene una cita con su hijo o demás, pues ese día yo se lo pago. Yo, yo no tengo ningún problema, porque yo sé que están siendo honestos y porque en el día a día demuestran compromiso y lealtad con nuestro proyecto. Y eso me hace ver a mí y le ha dado la libertad a ellos de que cuando realmente tienen una necesidad van a ser honestos y me lo van a decir. No faltan, no tengo problemas de ausentismo. Si tengo un ausentismo, pues tengo un problema porque hay una situación real, pues para demostrarle que nosotros valoramos eso, pues nosotros damos y hacemos esto otro. Para nosotros es súper importante que nuestra, la familia de nuestros equipo de trabajo estén bien, porque si están bien, ellos van a estar bien y nosotros vamos a estar bien.
2: De nuevo ese círculo virtuoso y yo creo que también es un ganar-ganar eh, al tener colaboradores eh, y mujeres en los equipos tranquilas con ese peace of mind que tú dices, Cindy, que definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo, eh, pues la, las personas nos volvemos más productivas, vamos felices a hacer lo que tanto nos gusta hacer, disfrutamos nuestro trabajo porque nos sentimos en esa, en esa paz, en esa calma, por así decirlo, nos sentimos pues seguras, por así decirlo, y eso genera eficiencia, eso genera productividad, lo cual se traduce en ahora sí en, en los números de la empresa se traduce en crecimiento, se traduce en potencial todo, en potenciar, perdón, todo este eh, capital humano que, que tienen las empresas, tú, Cindy, como emprendedora. Y, pues, bueno, la verdad es que eh, me gustaría saber en, en tu opinión, Linda, para cerrar, eh, ¿cuáles vendrían siendo, por así decirlo, eh, ya hablamos de las políticas que hay dentro de una empresa, pero también me gustaría saber en tu investigación, Linda, qué has encontrado sobre otras acciones que podemos hacer nosotras como mujeres. Ahora sí me voy a, me voy a ir directo eh, como mujeres, porque sí me gustaría saber tu opinión para seguir creciendo, para seguir ayudándonos, para seguir aquí en México. Pues somos un país, la verdad, en donde somos muchas emprendiendo, somos muchas creciendo ¿Cuáles serían para ti, Linda, esos elementos? ¿Qué podríamos hacer para nosotras como comunidad seguirnos
0: apoyando, seguir creciendo? Justo te iba a decir ese sentido de comunidad. Uno es apoyarnos mucho entre nosotras, mucho. Eh, en investigación justo se ha visto, ¿no? Cuando tienes un equipo de solo hombres y tienes una mujer y le agregas a otra más, a una compañera, la productividad aumenta significativamente ¿Y por qué es? Porque sientes un acompañamiento, sientes una empatía, sientes que alguien está teniendo a lo mejor circunstancias similares a las tuyas. Y eso ayuda de manera significativa, ¿no? Entonces, para las empresas, ese sentido de apoyo, esto que hemos hablado. Ahorita Cindy mencionaba lo de la confianza, eso es fundamental también, el otorgar la confianza al empleado, confianza a, a la mujer, en, en entrevistas y en mujeres que me dicen, yo le digo a mi jefe, te prometo que voy a regresar y voy a terminar el trabajo, pero déjame ir a ver el partido de mi hijo, ¿no?, o algo, y, y ellas mencionan eso, ¿no?, eh, tenme confianza, yo voy a regresar a la hora que sea, 3 de la mañana, 2 de la mañana, pero lo voy a terminar, entonces, yo creo que también falta esa parte, ¿no? De confianza, de, de decir, si sí tiene familia, si sí tiene padres que atender, si sí tiene otras responsabilidades, pero también es una persona profesional, es una persona que se puede eh, confiar en que va a terminar su trabajo. Y aquí también me gustaría agregar que es importante para las empresas que su visión, su objetivo de hacia dónde quieren llegar sea muy bien transmitido es muy importante que tanto hombres como mujeres lo comprendan muy bien para poder hacer una aportación, ¿no? Cuando no hay como que una, o sea, claramente ¿hacia dónde una va línea. la empresa? Ajá, o ¿qué se espera una de misma. mí? Hay ahí conflictos, ¿no? No se puede como que aportar más. Y entonces ahora sí que yo diría apoyarnos entre mujeres, apoyar a nuestro equipo de trabajo y también confiar en nosotras mismas, ¿no? Desarrollar eh, no, esta autoconfianza que tenemos en nuestro en nosotros, ¿no? entonces creo que es, es eso es relevante sí y, y
2: de, coincido contigo Linda y la verdad es de que sí se puede la verdad Creo que nosotras tres, sinceramente, somos muy privilegiadas. Estamos eh, y hacemos trabajos que nos gustan. Definitivamente, eh, les comparto rapidísimo. Yo también soy emprendedora. Empecé hace un año y medio aproximadamente. Me encontré con muchos retos, pero me encontré también con esa posibilidad de emprender. Eh, aunado a mi trabajo, porque eh, al, al ser profesora, al, al estar aquí con ustedes, tengo esa libertad, me siento con la confianza, tengo esa red de ayuda con mis, con la, mis, mis amigos en el trabajo, en mi familia. Entonces, es, es un ganar-ganar y yo creo que vale muchísimo la pena seguir apoyando, ser mentoras de otras mujeres, ayudarnos, crear comunidad y, como dice Cindy, también ser ejemplo en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos para Seguir creciendo porque al, al final esto se traduce en creatividad, en productividad que nos ayuda eh, pues a todos a crecer una sociedad y a crecer un país. La verdad estoy encantadísima de este episodio. Pudiéramos seguir platicando más. Yo sé que tenemos mucho, mucho más, pero quería agradecer a Cindy Cruz Torres, fundadora y presidenta de Agropec. Muchísimas gracias, Cindy, por estar hoy en día con nosotros y a Linda Elizabeth Ruiz, profesora, investigadora de emprendimiento de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Eh, Linda, Cindy, de verdad, muchísimas gracias por estar hoy aquí
3: con nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes, gusto en compartir esta charla.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Cindy. Pues bueno, con esto
2: terminamos un episodio más y pues como ahorita les comentaba, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.